1: saludos en este martes siete de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás?
0: Chelis, un abrazo, un gusto saludarlos y por supuesto a toda la gente que, que nos
1: acompaña. que está en duda para jugar contra el América, está lesionado, el Barcelona cayó entre el Shakhtar en Hamburgo, vamos a platicar de este y otros resultados de la Champions. Chelis, mucho gusto en saludarte.
2: Gracias, Beto, Rafa, un abrazo, y desde las nueve de la mañana, en, en Zurich, están discutiendo lo del TAS del Puebla, todavía no salen de la reunión.
1: Ah, pues, oportuna información, vamos a ver en qué termina el tiempo, el ver es uno por cero, el Estrella Roja de Belgrado está cayendo ante Leipzig, uno por cero, Manchester City le va ganando al Young Boys, dos cero, el Milan empató a uno con el Paris Saint-Germain, hasta el momento, no ha terminado. Lazio le va ganando al Feyenoord, de Santiago Jiménez, 1 por 0. El Atlético de Madrid le va ganando 2-0 al Celtic. El Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Newcastle United. Y el Shakhtar le ganó en Hamburgo al Barcelona. Un gol por cero el día de hoy, Rafa, dentro de la Champions. Eh, un resultado negativo para el Barça, se pensaba que podía
0: cerrar esta... Pase de grupos con números perfectos, llevaba tres victorias, buscaba la cuarta, pero pues se le indigestó el Chapter. La verdad es que, como de costumbre, tuvo mucho mayor posición el conjunto de, de Barcelona, pero bueno, tuvo aproximaciones, ninguna clara de gol, una pelota un tanto medio discutida de, 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 de un posible penal para, para Félix, el portugués, pero estaba fuera del área, creo que sancionaron bien. Y el Shakhtar, que atacó poco, fue peligroso, la verdad, peligroso, un estupendo gol, una pelota en una muy mala marca de Alonso, un remate de cabeza, segundo poste, la estirada de Ter Stegen, insuficiente ¿no? para poder tocar la pelota, y perdió el Barça.
1: Sí, eh, yo pensaba que, a juzgar por cómo se vio el Shakhtar en la ida, iba a volver a perder, sin embargo... Hoy gana el partido sorpresivamente al conjunto del Barcelona. Los Chargers derrotaron a los Jets en el Monday Night y se realizó el abanderamiento de la delegación mexicana para los Juegos Parapanamericanos allá en Chile. Pero no deja de sorprender, Chelis, la derrota del equipo del Barcelona.
2: Ya, ya con, con muchos jugadores recuperados y, y lo peor va a ser que el Porto siga ganando, va ganando un a empataría en primer lugar con nueve puntos el Barcelona.
1: Sí, exactamente, eh, la verdad es que atacó poco en el primer partido y hoy ha cambiado un poco el panorama o, o mucho el panorama del equipo del Shakhtar mientras que en la liga está en duda Gignac, Rafa para jugar frente al América desde luego que es un ingrediente súper importante el francés en un partido de esta naturaleza
0: No lo va a alcanzar ya, el líder general es América, buscará ahora cosechar esta última victoria que sería importantísima, la verdad, derrotar a Tigres en el volcán, pues a lo mejor capitalizando la ausencia de Guiñet, ¿no? Es una baja siempre importante, aunque el partido que no estuvo presente, Ibáñez, que bueno, lo han utilizado poco, cuando han echado mano
1: de él, ha respondido. Vamos a ir al corte comercial y volveremos enseguida en esta tarde de martes de 10 pies.
3: De regreso esta tarde, en mi Isabel Fórmula, en de y los Tigres. Como ya comentaron Rafael Cheliz, ya nada cambiará al final del torneo. En América va a terminar como primer lugar general. Y aquí querría preguntar, Cheliz, ¿qué tanto le conviene al conjunto del América jugar con su segundo equipo frente a los Tigres?
2: Yo, la, 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 la poca experiencia que tengo y que me da. La me la pasó Manuela Puente en una situación parecida es repite lo que estás haciendo no le cambies y entonces yo entiendo que un triunfo del América lo pondría en esta liguilla que ya está pero con una moral mucho más alta a sabiendas de que en el torneo le ganaste a uno de tus principales o a tu principal competidor
3: sí. no sé qué te convenga Rafa esta idea de descansar jugadores
0: en uno y otro bandos. No, me parece que no es cuando. Aparte, ¿sabes por qué? No se va a jugar de inmediato la Lilla. Entonces, nada mejor que cerrar ganando, y por supuesto, nada mejor que ganarle a Tigres, y en su casa. Digo, no, esto, evidentemente, en lo anímico debilita a Tigres, y fortalece todavía más a América, y tiene su periodo de tiempo de recuperación de todos los jugadores, no hay problema si no se va a jugar a los tres días ni a la semana
4: claro ah, está. Está bien, gracias Heriberto, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula buenas noticias para Robert Dantes y Boldi, ya que André Pierre Gignat se recuperó de un golpe que sufrió en la cadera el pasado sábado en el compromiso ante el San Luis, y entrenó este martes al parejo en la cancha del estadio universitario, primero en el trabajo físico, Giñac sin ningún problema cumplió con las indicaciones del cuerpo técnico de Siboldi, después participó en los ejercicios de fútbol en espacio reducido, inclusive anotó un gol de volea que el mismo atacante francés compartió en sus redes sociales, sin embargo en la parte final ya en el ejercicio Último de trabajo físico de intensidad para, digamos, cerrar la sesión. Guiñac ya por precaución no participó. Entonces, André que estuvo en un 90% al parejo con sus compañeros de Tigres este martes en el Volcán Universitario y todo pinta que sea considerado para el duelo ante el América, a pesar de pues este tema que tiene Toño Sancho, de si van a descansar a los que están amonestados en cuatro ocasiones, y si habrá rotaciones, en fin. Tigres no tiene asegurado el segundo puesto general, por lo cual deben de jugar ante América con lo mejor disponible.
3: ¿Cuándo se decidirá eso, eh, Oscar, con respecto al plantel que utilizará y el cuadro que utilizará Tigres ante América?
4: Posiblemente, Heriberto, hasta el próximo viernes. Es decir, hoy martes todavía no se apareció un trabajo de interés interescuadras. Ayer Antonio Sancho, el director deportivo Felino mencionó que está en la mesa este tema. Hay que recordar que Nahuel Guzmán, Diego Laines, Sebastián Córdoba cuentan con cuatro tarjetas amarillas. Ya vienen los cuartos de final. Lo de André Perguiñac me comentan que a pesar de que hoy entrenó al parejo en el 90% de los ejercicios, van a esperar hasta el próximo sábado para ver en qué condiciones físicas se encuentra. Es decir, quizá el viernes veamos un Interescuadras con André, pero si el sábado el francés todavía no está... Quizá pueda entrar Nico Ibañez de titular contra el América, pero en Tigres están confiados, hay calma, hay sonrisas y tienen tiempo para enfrentar al América, pero están concentrados en mantener el segundo puesto porque necesitan los tres puntos. Monterrey con un empate en su jornada doble y Tigres con una derrota ante las Águilas prácticamente cae al tercer lugar y Chivas sí. si vence a Pumas y si Tigres pierde con América, bueno, seguirían hasta el cuarto puesto si Monterrey también lo supera.
3: ¿Y qué tan obligado está Tigres,
4: eh,
3: Oscar, de volver a
4: ser campeón del
3: fútbol mexicano?
4: Mira, Heriberto, hoy fue justamente el reconocimiento de la empresa que es dueña de Tigres, una cementera, el Corporativo Internacional en San Pedro Garza García. Pude platicar con algunos personajes que estuvieron en esta comida, gente que trabaja en la empresa, y me comentan que, vaya, fíjate cómo son las cosas, Heriberto aficionados del Monterrey que trabajan en la cementera, digamos, en diferentes áreas, porque hoy se invitó a prácticamente todo el corporativo a esta comida, le exigieron el título a los tigres, es decir, hoy el ambiente en la empresa que es dueña de tigres es, te, te estoy exigiendo el título y también pues la gente que apoya el Monterrey que trabaja en la cementera, fíjate, algo muy curioso acá en Monterrey que regularmente no se da que el rayado apoya al tigre o el tigre al rayado, Hoy la exigencia, Beto, te puedo decir que es al máximo y sobre todo empieza por lo que sabemos en el tema deportivo que primero estos tres puntos contra el América serán vitales para ver en qué lugar llegas a la liguilla. Correcto, Oscar, muchas gracias por la información. Gracias Heriberto, buenas tardes.
3: Buenas tardes, claro que hay una obligación, Rafa, porque es un plantel sobrado, muy poderoso, un trabajo a nivel no únicamente nacional, sino yo diría que continental, y el Tigres va a buscar otra vez el título de fútbol mexicano.
0: Es el campeón defensor. La verdad que tuvo un cierre la temporada pasada que nadie lo esperaba. Y tuvo una reacción en un partido donde estaba aparentemente en en la final frente a Chivas con 2-0 abajo, y la verdad se recupera y sale campeón. Y sale campeón pues, con merecimientos, entendiendo cuál es el sistema de competencia. En esta oportunidad Tigres yo creo que viene haciendo en balance un mejor torneo que el anterior. Ha tenido, la verdad, recuperación. Ha potenciado a algunos jugadores. El caso de y Marcelo Flores, que entra de cambio. Y ahora se muestra peligroso. Está también el caso de, de Lainez, que me parece que de la mano de Siboldi. Ha ido mejorando, ha dejado un poco de lado el lucimiento individual, tratando de hacer las cosas eh, cada vez más complicadas. Y ahora las cumple más fáciles. Ya se, ya se mostró con gol y un estupendo gol, el último que, que convirtió entonces, eh, pues la verdad es que Tigres tiene plantel para, para encarar y complicar el partido a cualquiera, yo sinceramente veo ligeramente mejor a la América, América me parece que en términos generales llega mejor pero bueno, Tigres es complicadísimo, tiene a Nahuel en la portería que es garantía y tiene a Iñaki adelante que bueno, ya escuchamos que seguramente va a estar Presenta el terreno de juego, esperamos que sea un duelo que cumpla con las expectativas, que se den un buen espectáculo, que sea un excelente cierre de torneo de liga y que lleguen lo más fortalecidos ambos para, para la liguilla.
3: Yo también veo a al América como máximo candidato, como máximo favorito al título, a diferencia de tu Casarretti, que dice que es el equipo de Tigres. ¿Tú qué opinas?
2: Yo veo futbolísticamente al América pero en experiencia en estas lides, que es otro torneo, veo más fuerte porque tiene más partidos, porque ha competido más veces, porque es el último ganador a Tigres. Como que tiene más callo Tigres para esta liguilla que el América, en los últimos dos torneos, se le ha escapado el torneo. Futbolísticamente, lo que han hecho durante el torneo, muy superior el América. sí a pesar de
0: Nada más un comentario. La temporada pasada lo cumplió Tigres con tres técnicos en el torneo. Este América viene con un nuevo técnico. Ahí es donde está la interrogación, ¿no? Vamos a ver qué comportamiento tiene el Liguilla.
3: Claro, eh, ausencias como Valdés, como Quiñones, eh, Witznowski, por momentos. En fin, en América me parece Chiris, que no se descompone a pesar de las ausencias obligadas que ha tenido en este torneo.
2: Ahora ya... Ahora ya sin sin eh, sin Quiñones en el último partido eh, y sin Valdés ya se le vio ya se le vio alguna alguna costura lo ganaron pero ya sustituir a uno o al otro con un tercero ya se le vio que las que las funciones que tienen que hacen cualquiera de estos dos ya no las cumplen y eso es ahí donde van a estar pero pero el callo, yo te digo, el callo es cañón en esto de la liguilla. El saber jugar a las liguillas es muy importante. Yo espero que en primer lugar el sea campeón. Digamos.
3: Sí, definitivamente. Esa es la historia de, de la América y los Tigres. No estoy pudiendo eh, tener comunicación con Vicente Navarro, nuestro querido productor. A ver si Roger me puede encaminar a lo que sigue aquí en el programa. Pero por lo pronto, desde luego, que ahí está esta situación de dos equipos súper poderosos eh, Decía recientemente Milo Azcárraga, Rafa, que el América es el único equipo que arranca un torneo con la obligación de ganar el título de equipo mexicano. ¿Tú qué opinas?
0: No, digo, también se si la quiso hacer <risa> este, totalmente personal. No, no, no. Digo, Chivas es un equipo que arranca obligado. Para mí, Monterrey arranca obligado. Tigres arranca obligado. Sin la inversión que le ponen en los últimos años, Chelis, Beto, ha sido mayor la de los equipos del Norte que de la América.
2: Sí, correcto.
3: Sí, tiene tiempo ya el Norte metiendo mucho dinero. Monterrey, Tigres, el equipo de Santos Laguna también en su momento. Eh, claro que eh, hay equipos como el Guadalajara que en teoría también está obligado al título, pero claro sí, que sí. el plantel del de Guadalajara en los últimos tiempos no ha sido Chelis tan poderoso
2: como el de la América. Sí. No, no, no no, ha sido porque por, 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 por la escasez de mexicanos y la, 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 la no inversión después de aquellos 40 o 50 millones no, el Guadalajara no ha sido no ha sido ni, ni una caricatura de lo que fue el, el torneo pasado en cuanto a su fútbol en cuanto a las problemáticas en cuanto a los uh, a todo esto que, que, que ha rodeado a, la, a Chivas yo solamente ve, veo a tres equipos y a los demás y a los demás, llámale como, como quieras. Tres equipos y los demás.
3: Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y vamos contigo, César Caballero, con la información de la América y la posibilidad de que utilice algunos suplentes en el partido frente a los Tigres. Gusto saludarte.
5: ¿Qué pasa Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, el América hoy regresó a los entrenamientos de cara a lo que será la última jornada de la apertura 2023. Van a visitar a los Tigres con una victoria más. Van a Implantarían récord de puntos en torneos cortos y es una situación que no dejan de lado en el campamento americanista. Lo que me dicen es que la ideología, la idea de juego no va a cambiar. Van a salir a proponer el partido, a buscar ganar el encuentro obtener esos tres puntos que les darían este récord histórico, pero por supuesto sin arriesgar de más absolutamente nadie. Te puedo decir que este martes las águilas trabajaron con tres ausencias, una de ellas Kevin Álvarez, el lateral derecho de la selección mexicana y de las águilas del la América, presentó un fuerte cuadro gripal, incluso acompañado por fiebre estuvo en el club, lo revisó el cuerpo médico le dieron algunos medicamentos, lo enviaron de regreso a casa a descansar y se va a incorporar al trabajo de las águilas conforme su evolución de este cuadro gripal. Leonardo Suárez presentó una distensión en la pantorrilla no pudo jugar contra los Cholos de Tijuana lo que me dicen es que hay la posibilidad de que esté en el partido contra Tigres pero platicó un poco con el futbolista y me decía que él fue muy complicado que sí pueda estar en ese duelo ante Tigres y lo más probable es que lo veamos hasta la liguilla mientras que Alejandro Sendejas presentó una ligera sobrecarga muscular después del partido ante los Cholos de Tijuana hoy estuvo solamente en el gimnasio se espera que entre miércoles y jueves se reintegre con el resto de sus compañeros y que realice el viaje a Monterrey para enfrentar a Tigres, pero te puedo adelantar algo, Beto. Si alguno de estos elementos o cualquier otro de sus compañeros en el América tiene algún tipo de molestia o no se siente al 100%, no lo van a tomar en cuenta para el fin de semana, no van a arriesgar a nadie de más, tomando en cuenta que ya está en puerta la liguilla por el título.
3: Exacto, eh, la cuestión de los puntos eh, claro que es importante, pero sobre todo la liguilla, por este uh -huh. formato, por este sistema de competencia, César, del fútbol mexicano.
5: Sí, totalmente. La verdad es que el América eh, sería un, un lujo lo que va a intentar ganar el fin de semana. El América ya no tendría ni por qué arriesgar absolutamente nada. Hay que recordar también que se va a atravesar la fecha FIFA, se va a atravesar el play-in. Entonces van a ser muchos días en que van a tener que parar el América. Por eso también van a utilizar a la mayoría de su cuadro estelar porque no quieren que pierdan tanto ritmo de cara al inicio eh, de los cuartos de final. La buena noticia de esta pausa es que le va a ayudar mucho gente como Diego Valdés, que a partir de esta semana ya comenzó a hacer trabajo con balón, es prácticamente imposible que esté en el partido contra Tigres, pero seguramente ya en cuartos de final estará al 100% después de ese desgarre en la pantorrilla izquierda, y también lo que me decían el sábado pasado, es que con un poco de suerte y con una buena rehabilitación, el mismo Brian Rodríguez podría estar para la ronda de semifinales, o en la final de esta apertura 2023, por supuesto siempre y cuando el América se clasifica a esas instancias. Claro, César, ¿quieres decir algo más? finalmente comentar Beto que las águilas van a estar trabajando miércoles, jueves, viernes en el Nido de Cuapa, será el viernes por la tarde cuando realicen el viaje a Nuevo León y con esto cerrarán la preparación de cara a tigres
3: perfecto César, muchas gracias por la información
5: saludos, excelente tarde
3: buenas tardes, igualmente o sea que Chenice está todavía en duda el cuadro titular de la América para enfrentar a los tigres
2: sí, porque mira los dos, los dos señores reporteros hablaron, uno de tarjetas que esa es una causa para no alinear, me parece bien. Y el otro habló de dolencias, de, de lesiones, de recuperaciones, a mí eso también me parece bien. Ahora, si tienes tus mejores elementos, la, el subidón que das anímicamente venciendo en este choque, es muy grande, es más que los puntos. Sí,
3: porque cerrar bien el torneo siempre ayuda a cualesquiera de estos equipos, Rafa, a pesar de que resta interrupción, como ya comentaba César Caballero.
2: Sí, va a haber interrupción, ¿La interrupción? pero la, la, el, el triunfo te lo llevas.
3: Claro, claro, exactamente. El play-in vendrá a continuación y eso le dará tiempo también, Rafa, al América para recuperar a sus jugadores que están tocados.
0: Digo, de acuerdo al sistema de competencia, que yo siempre he estado en desacuerdo, me parece. Una auténtica invitación a la mediocridad, vamos aquí, este, le da un respiro a los equipos que vienen cumpliendo con ciertas cargas de trabajo. No podemos dejar de recordar que bueno, se interrumpió el, el, el torneo para, para llevar a cabo la, la League's Cup. Y bueno, pues eso también fue carga de trabajo, ¿no? Y en algunos equipos tuvo algunos, uno que otro, jugadores lesionados. Está el caso del verámbre, por ejemplo, que incluso fue de fractura, ¿no? Pero bueno. Yo creo que no hay excusa ni pretexto, ¿no? Se conoce el sistema de competencia, va a haber espacio para cumplir con la recuperación, pero yo insisto, nada mejor que cerrar el torneo para cualquiera de los 12, para claro. Tigres venciendo a la América, que es el líder general, que ya es líder, líder, y para América pues, cerrar un torneo implantando una marca, en torneos cortos de puntos, y, y, y fortalecer de cara a la liga, donde en torneos anteriores, Habiendo sido líder general, pues la verdad es que en cuarto de final salió para tres cosas en semifinal,
3: ¿no? Sí, como tampoco debe haber excusa para la selección mexicana frente a Honduras, porque Honduras ha dejado de ser Honduras, si te permite la expresión, ha dejado de ser ese equipo porreoso, férreo, complicado, con mucha personalidad. Honduras francamente ha venido mucho menos y creo que el equipo mexicano tendrá que ganar los dos partidos, o tiene con qué ganar los dos partidos, sin duda alguna. Y en este sentido creo que también es el caso del América, del equipo de los Tigres en esta recta final de torneo para ver cuáles se meten a la fiesta grande, a la gran final del fútbol mexicano, porque todo lo que se logre en la fase regular tiene que ser complementado con una buena liguilla. Ahora, ¿se dice el sistema de competencia eh, fomenta la mediocridad o fomenta la igualdad, digamos, en la competencia mexicana?
2: La mediocridad. Porque tú sabes que con 22, 21 puntos puedes acceder al título y entonces todos estos puntos en el cual no pones el do no de pecho en, en tu juego es mediocridad. Aquí hay que salir todos los partidos a ver de qué manera alcanzas la mayor cantidad de puntos y no y eso no sucede. Es mediocridad, no es competencia. Que no, que no, que no justifiquen una cosa con la otra.
3: Sí, yo también pienso que, que no eh, propicia o fomenta la excelencia, sino que estimula de alguna manera la mediocridad. y equipos que se la pasan eh, en la media tabla o abajo de la media tabla, que de pronto con un buen cierre, Rafa, pueden incluso llegar a ser campeones del fútbol mexicano.
0: Sería la primera vez que sucediera, ¿eh? Recuerda pues que Pachuca, cuando se coronó, había repechaje, echó a Morelia, si mal no recuerdo, con gol de. de...
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Se eh, pegó de, de fuera del área. Y fue campeón, ¿no? Dirigidos por el Vasco. Y luego, pues, Atlante también fue campeón, este, clasificándose pues, en una posición baja, si mal no recuerdo, en octavo lugar. Y fue campeón, eh. y nadie puede decir que no fue merecido, pero bueno, pues, el sistema te abre una opción a equipos. Pues que cumplen con, con temporadas irregulares y que están considerablemente abajo en lo que se refiere a puntos del líder general.
3: Sí, eso fue en el año de 1993. Vamos a ir eh, contigo, Jesús Bernal, con información de las Chivas allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
7: Saludos, eh, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues el equipo de Chivas regresa este martes a los trabajos después de haber tenido dos días de descanso con el boleto a la liguilla en la mano y preparando lo que será el compromiso ante el equipo de los Pumas con la duda del compauno con respecto a Alvarado y Altiva Sepúlveda, y es que ambos jugadores tienen cuatro tarjetas amarillas, lo que significa que si son amonestados en el duelo de la última fecha, tendrían que pagar suspensión en el primer duelo de los cuartos de final, en la ida. Entonces, es muy temprano en la semana, pero es un, un tema que se comienza a comentar en Verde valle donde el estratega serbio pues, estaría analizando incluso la posibilidad de guardar a estos dos jugadores para evitar que sean suspendidos por acumulación de tarjetas. Y, y entendiendo también que son dos elementos que él tiene considerados como, como titulares para, para este compromiso. Hoy Chivas tiene la posibilidad de incluso de llegar al segundo sitio, dependiendo, podría caerse al quinto puesto si pierde con los Pumas el próximo fin de semana. Entonces eh, ocurra lo que, lo que ocurra, Chivas estará en Liguilla, lo que tiene en juego todavía es la posición en la tabla general, Beto.
3: Oye, Jesús, y la, la pregunta de cada semana, ¿cómo está la situación de Alexis Vega?
7: Pues mira, el, el tema por ahora sigue igual. Hay un hay un suceso que, que me parece marca lo de la semana pasada y levanta también mucha suspicacia. Y es que Alexis Vega se reunió con su representante el miércoles de la semana anterior. Y... Pues eh, en esta junta pues, comenzaron a hablar de los temas del futuro. Y en ese sentido, pues comienza a hablarse un poco de, de esta posibilidad de que comiencen a avanzar hacia la situación por la cual no juegue. Porque entendiendo que, bueno, es un jugador propenso a lesiones, eh, el podría ir eh, por ahí. En realidad, sea, ha estado en el estadio, estuvo acompañando al equipo desde un palco, o sea, ha cambiado la dinámica porque al principio ni siquiera iba a los Juegos, ahora sí, pero no ha sido convocado todavía por el técnico Belko Paunovic. Regresa Jesús Brígido, que es un extremo que estuvo en Panamericanos, entonces si continúa esta 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 misma situación, pues todavía será dado Que Vega pueda ganarse un lugar, equipo de las Chivas. Correcto, Jesús,
3: ¿quieres decir algo más?
7: Nada más eh, mencionar que hoy el equipo del Guadalajara comienza su preparación en la Universidad Panamericana, decidieron ir a trabajar ahí, a convivir un poco con la comunidad universitaria, y desde mañana estarán en las instalaciones de Verde Valle.
3: Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. A pesar de los pesares, de la irregularidad, de la inconsistencia, de los castigos, del levantamiento de castigos, de la ausencia del Alexis Vega, pues el Guadalajara está ahí en los primeros lugares y así son las cosas en el balompié mexicano. Según nos cuenta Jesús Bernal, todavía en duda la situación en el futuro. Seguramente habrá varios equipos, varios tiradores que quieran llevarse los servicios de Alexis Vega. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, y vamos contigo, Adrián Abandonado, con el reporte de los Pumas de la Universidad.
8: ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte fuerte abrazo a todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Bueno, el tema de los Pumas, hay varias aristas que hay que tocar el día de hoy. Primero, ese interés o posible interés que se anda rumorando en las últimas horas de Boca Juniors para hacerse de los servicios de Antonio Mohamed. Les puedo yo confirmar lo que hemos podido investigar, tanto con la directiva universitaria como con el cuerpo técnico, que hasta el momento no existe ningún acercamiento del de equipo sudamericano por Antonio El Turco Mohamed. Ellos me han dejado muy en claro que hoy el proyecto está enfocado en este cierre de la apertura de 2023, en ganarle el sábado a las chivas y entonces ya su boleto directo. A la liguilla del fútbol mexicano hay que recordar que todavía el turco tiene eh, contrato vigente con el equipo de Universidad Nacional y entonces eso complica aún más las cosas. Eso es lo que a nosotros nos han dejado muy bien claro. Ellos siguen concentrados y trabajando para el partido del próximo sábado ante las Chivas en Ciudad Universitaria.
3: Y una vez que termine el compromiso de Mohamed con el equipo universitario... ¿Qué, ¿qué tanto crecería la posibilidad de que saliera? Desde luego que Boca necesita un técnico ya, pero ¿qué tanto seguiría abierta la posibilidad?
8: Mira Beto, hay que mencionarlo también, en, en Boca Juniors tienen unas elecciones del próximo 2 de diciembre, esto para tomar en cuenta quién será el nuevo presidente de la institución, ese es el primer punto que ellos tienen que resolver y después ya tocarán el tema del director técnico, evidentemente su nombre salió desde Argentina el nombre de Antonio Mohamed es uno de los posibles candidatos que puede estar en una lista de que tienen sobre la mesa de 10 directores técnicos lo que a nosotros nos comentan es que puede que sea su nombre sí sobre la mesa pero que no esté dentro de los principales candidatos a tomar las riendas de ese equipo. Sin embargo, también, pues, Mohamed ha dejado muy en claro desde hace varios años, él ha mostrado el interés de que en algún punto de su carrera deportiva quiere ser director técnico de, de Boca Juniors, pero por ahora nos recalcan muchísimo que él no piense en Boca Juniors hasta el día de hoy. Él está concentrado en Pumas y, bueno, ya veremos cuál es la información que fluye en las próximas semanas.
3: Sí, ya dirigido el turco allá en Argentina. Por cierto, Adriana, ¿cómo está el plantel universitario de cara a la última jornada.
8: Mira, Beto, la incorporación ya desde este lunes de Poncho Monroy, quien ganó la medalla de bronce con la selección mexicana en los recientes Juegos Panamericanos de Santiago, también ya integrado a la par del equipo Rodrigo López, quien superó una molestia muscular que lo mermó de ver actividad la última jornada. Y el caso de José Caicedo, que lo hemos hablado en las últimas semanas, se recayó de una lesión muscular, lo ha llevado poco a poco en cuanto a su recuperación, Luce complicado que el mediocampista colombiano llegue al partido del próximo sábado, pero bueno, no está descartado hasta el momento. Ya está subiendo las cargas de trabajo y veremos si le puede dar el tiempo para llegar a este compromiso.
3: Adriana, muchas gracias por la información.
8: Un fuerte abrazo, de excelente tarde.
3: Igualmente, buenas tardes. La reaparición del de chino Huerta, Chelis, le dio otra vez eh, una inyección de dinamismo, de profundidad al equipo universitario, un jugador que participa mucho, que pide la pelota, que es muy golpeado, le dan muchas patadas a Huerta, pero tiene esta forma tan valiente de ir al frente, de buscar el dribbling, de tocar la pelota cuando es necesario, de meter goles, en fin, es una irrupción refrescante la de Huerta en la temporada
2: universitaria. Totalmente refrescante, se te estaba olvidando la cualidad de defender un jugador que, que no le importa meterse al área, a, a tu área, a su área, y sacar balones. Lo del chino Huerta sí, si no es la exquisitez andando, si sí es la mecha que enciende a Sabio, que enciende a Petre, que enciende a Dinero, que enciende a todo un equipo. Su forma de jugar es de demasiado alegre, demasiado motivadora, como cuando ves a alguien bailar y aplaudir y tú te le unes, ese es huerta.
3: Exactamente, contagia, contagia, huerta. Además, tiene mucho carisma, le cae muy bien a la gente. Yo creo que es un jugador ni mandado a hacer, Rafa, para el equipo universitario. Por cierto, que Dineno, ya lo que menciona Chilis, ya está en la lista de los 10 mejores goleadores en la historia del equipo universitario. Lejos, desde luego, de Hugo, de Luis García, de Negrete, de Cariño, de Tuca. Pero ya están los mejores con 60 anotaciones el comandante Dineno.
0: Otra cosa que la generación no, de situación de gol, porque... Digo, para mí sí es un jugador muy respetable, dinero, muy profesional, plenamente identificado con Pumas, pero que es un jugador que, a pesar de los goles que lleva, los que ha perdido son increíbles, ¿eh? No fácil, en los últimos tres torneos, ha dejado de anotar 8, 8, entre ocho y diez situaciones claras de gol. Entre ellas algún penal o algunos penales, ¿no? Que ha fallado. Pero Dinero, pues sí, sí está ahí. Lo de Huerta coincido totalmente con ustedes. Y pues es de los jugadores que, con la actitud que pone dentro de la cancha, pues la verdad, o, o, o se conectan los compañeros o los exhibe, porque él sí tiene una entrega plena. ¿eh? Es arriesgado, osado para ir al frente, se tiene fe, confianza, es atrevido para el desequilibrio. Pero lo que decía Chelys es para destacar. Porque no es el prototipo del jugador que, porque anda en buen momento, se siente Juan Camane, y es que los demás corran, que sí. la agarren y que me la vean. No, este defiende
3: y defiende a veces más que los volantes. Sí, sí, la verdad que sí. Y además tiene esa garra, esa garra universitaria. Un jugador que quizá no es exquisito, como dice Killings, que tiene otras características, pero cómo gusta tener un jugador, a cualquier entrenador, yo creo que le gusta tener un hombre así de combativo. De entusiasta y de participativo como es el caso del de chino Huerta ante un
2: eh, Beto, Beto,
3: equipo de la sí. Beto, acabo
2: ¿San? de hacer un partido, de, acabo de hacer un partido de Coutinho, me quedo con el chino Huerta.
3: Es que, claro, eh, 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 el chino Huerta desde luego que es, es una es un, es, es un arma que siempre ayuda, que siempre aporta en un equipo de fútbol
2: chéris. Es asociativo. ¿Asociativo? Es, un fútbol. Es, es, es el deporte. Y este Correcto. señor tendrá grandes destellos, pero de repente pensé que se había ido a su casa y no, se estaba jugando.
3: Sí, sí, de acuerdo. Vamos a escuchar a Miguel Herrera con respecto a la sanción a que fue acreedor.
4: No es justo para uno para otro. ¿eh? O sea, para acá sí estaban muy claras las tarjetas y para allá no. O sea, había jugadas muy similares. Entonces, yo, nomás decir, hay que darle el justo valor a las tarjetas. Si las va a sacar, que las saque para los dos lados. Porque la llave que le hacen a Mingo en media cancha, pues es una tarjeta, pero clavada y no. Como si nada, él dijo, no, sigue. O sea, me parece que no, no está siendo congruente con lo que está pitando. Por eso digo que no, no está siendo congruente con las tarjetas, ¿no? Porque para un lado sí las saco rápido y para el otro lado no. Y es que ha sido, Rafa, una expulsión eh,
3: muy discutida. Eh, ayer decía Felipe Ramos Rizo que fue injusta la expulsión que ciertamente descompuso al equipo de Tijuana en la cancha de la
0: Comparto el punto de vista de, de Felipe y, naturalmente, el de, el de Miguel. A Miguel le tienen tomada la medida, esa es la verdad. Ya no puede abrir la boca, pero también, caray, cuando te pasa eso, tienes que abrirla. Yo no creo que incluso quedándose balanta dentro de la cancha eh, hubiera sacado ni siquiera el empate, eh, Scholz. Yo no creo, pero, pero bueno, si en ese momento si te pones a ver el partido estaba 0-0, ¿no? Entonces sí sí incluyó y de ahí viene pues el malestar de Miguel, ¿no? Que, que a Miguel le pasa con mucha frecuencia porque pues, yo no sé si, si a lo mejor ya le tienen tomada la medida de los árbitros, ¿verdad? pero pero Miguel ya, a la alcancía de la federación, ya ha aportado en varias ocasiones.
3: ¿no? Sí, y en contables ocasiones en las que ha sido castigado, multado, en este caso fue una multa económica, suspensión eh, también ha tenido en algún momento Miguel Herrera, en fin, una accidentada trayectoria.
0: ¿Retirado de la dirección técnica de la selección?
3: Sí, exactamente. Ah, claro,
2: en Filadelfia. Sí, sí.
3: Sí, con Cristian Martinoli, aquel, aquel incidente que, que, que le costó el puesto a Miguel Herrera en eh, la selección mexicana. Y el domingo hubo otro incidente que llamó la atención, Cherit, que fue la lesión de Manotas. Eh, ciertamente no ha aportado mucho en lo futbolístico Manotas, pero qué pena la lesión que sufrió el futbolista del Atlas de Guadalajara en el partido en la cancha universitaria.
2: Sí, sí, el, el, Atlas, el Atlas mal y de malas la trae torcida. Y este, yo te digo que las cosas no, 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 no vienen porque sí. Lamento muchísimo que un jugador se lesione, pero no han hecho bien las cosas el Atlas. Y mira, nada más, en qué tragedia desencadena. De
3: hecho, Marc López ya ha cambiado Espérame.
2: desde que llegó como interino, Rafa.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo no, ya estuvo a punto. Eh, digo, Crozas estuvo a punto de. de ah, no, no, Crozas. No. Era Diego Coca. Pero ahora que se habla de Crosas, a mí me parece que, que, que el ceste de, del técnico fue precipitado para mí. Fue injusto, porque quieran o no, el equipo lo había necesitado. Y tuvo momentos buenos en el torneo, y bueno, se le cayó un poco. Y también hay que agregar a lo de Marnotas, oye, lamentable también lo del Huevo Lozano, Carlos.
3: Lo de Lozano sí. recientemente también, claro, en el partido contra Chivas, ¿no? Sí que también se fue lesionado dramáticamente el huevo Lozano que jugaba con, con velocidad y que estaba en un buen momento, pero también quedó fuera. Y el Atlas, pues sí, eh, ni Rocha está de titular. O sea, Rocha que ha sido el alma del equipo Cheriz el símbolo del equipo rojinegro, también en la banca, desde que se fue el Malayo, se quedó más flores y lamentablemente Rocha tampoco ha podido ser un titular indiscutible en este
2: torneo le han dejado de prestar at la atención después de esos dos torneos son demasiadas demasiados flancos los que tienen abierto este grupo que encabeza, que encabeza el Atlas y este y han, des y han descuidado al Atlas y han tomado decisiones totalmente viscerales Benjamín Mora tenía que haber sido el técnico 10 de octubre le aplauden y le agradecen todo sí. lo que ha hecho por el Atlas. Y el 23 lo corren, verdaderamente, ¿qué, qué, qué despropósito tan grande? Como despropósito
3: es también el hecho Rafa de que un equipo que hace no mucho tiempo fue bicampeón, ahora arrastre la cobija de esta manera, que haya cambiado tanto el Atlas de Guadalajara en poco tiempo en esta inconsistencia eh, crónica del fútbol mexicano.
0: Pero cuando tú debilitas un equipo, digo, respaldado en su trabajo defensivo, pero, pero el Atlas no había sido en ninguno de los dos torneos el mejor equipo en el torneo. Digo, aprovechó las circunstancias, el primero sobre todo, donde le regalan en la mesa un partido que había perdido en el Jalisco contra sí. América 2-0, no, le dieron... ¿A partir de ahí? Al Atlas. Y ahí estaba a punto de ser cesado Diego Coca. Exactamente, y de ahí exactamente. Hoy fue campeón.
3: Lo, lo recordamos, eh, porque digo, que en España, por ejemplo, o en otros países, los equipos que salen campeones, pues mantienen una. No, no quiero decir que repitan eh, siempre como campeones al siguiente torneo o, o en dos torneos, pero no se descomponen tanto, ni se les dibujan tanto. O sea, no pierden su fisonomía de un torneo a otro como el Atlas de Guadalajara, en este caso que es realmente de, de, de dar mucha pena que un equipo tan importante, con tanta tradición en el fútbol mexicano venga a, a comportarse de esta manera en la cancha de Ciudad Universitaria y en otros partidos el de Mazatlán, por ejemplo, se dice en casa también un, un pésimo desempeño del conjunto rojinegro
2: Cuando tienes una demanda con Disney y compras un equipo en España necesitas capital y se capitalizaron para poder hacerle frente a esos dos a esos a esos dos problemas
3: claro es que es que cuando tienes dos equipos mueves la sábana para un lado y
2: no se, no no se tres laguna el laguna el otro sí sí exactamente, exactamente laguna gijón y esto laguna gijón y atlas sí sí claro exactamente
3: y en cambio pues santos laguna eh, también soltando jugadores, varios de ellos a la América, en fin, eh, un manejo eh, desde el punto de vista administrativo que podrá ser analizado, eh, pero desde el punto de vista futbolístico, Rafa, pues de definitivamente no ha servido para el conjunto del Atlas que vino el fin de semana anterior a la cancha del Estadio de Sergio Universitaria.
0: Es peor, cada vez peor, pero sus peores partidos para mi justo han sido los dos últimos, justo después de la decisión de César este, ya lo comentaba Chelis también, ¿no? me parece al técnico, no tenía por qué haberlo cesado. Yo, yo te repito, eh, sí le costó un poco el arranque del torneo. Hay que recordar que se fue Furch, se fue este, el, el, el cabecita, digo, Quiñones. Se fue Quiñones, se fue Quiñones. Este, Bueno, se fue Jairo, se fue el, el chico este que se fue a, a Tigres,
3: se qué fue lindo. el
0: lateral el lateral derecho que, que ahora Ucien, eh, es, Herrera, es titular decir? Barbosa, que es titular en Tijuana Digo...
3: Sí, sigue ahí Santa María eh, el caso del Huevo también, de Rocha mismo, pero la delantera cambió dramáticamente cuando se fue Forch cuando se fue Quiñones y el Atlas ha dejado de ser el que fue un equipo que competía mucho mejor hace no mucho tiempo en el fútbol mexicano y Pumas que tiene también algunas irregularidades, pero que con Mohamed parece estar muy cerca de la otra orilla y de hacer un buen papel en la recta final que dice el torneo
2: Sí, a mí, a mí a mí sí me está gustando Pumas, mucho más parejo, buena, buena defensa buen portero buen portero y adelante con la picardía, con la gracia con, con, con el desparpajo con el que juega Huerta y te, te, hace, te, te lo hacen un equipo muy importante la verdad, a mí Pumas mucho más que Chivas te, te hablo de tres equipos, perdón, rectifico, y Pumas. Sí. Aprovechen
0: sí. Y aprovechen de verlo en las finales, ¿eh? A Pum, y al turco en el banco, porque si, si por ahí está los de Boca, que se olviden, el turco va a ir a Boca.
3: Pues tarde o temprano puede ser que sí, puede ser, puede ser que sí termine yendo. Y de en palabras...
0: Bo a, Boca ya se quedó sin técnico. ¿eh? Almirón renunció después de perder la, ah, final, bien, de bien, la, de la final de, la de la Copa Libertadores. libertadores
3: sí. sí, por eso decía yo hace ratito con Adriana que a Boca le urge ya un técnico y en este momento el compromiso de Mohamed está con el equipo universitario, además de que le queda contrato, en fin, pues estaba, fue, fue meramente mover las aguas pero realmente no, no es que Mojave se vaya a ir en este momento al fútbol de Argentina a ver, sería ilógico claro
0: con claro, el que sí que con el ya.
2: que sí cuenten, con el que sí cuenten es con Almirón a México eh sí, que ya conoce pues ¿De, después de, un mexicano, claro. de una espantosa paso por sus últimos tres o cuatro equipos ahí viene Almirón
3: Exactamente pues eh, destacamos al público que nos escucha no, no, sí, no, no, en eh. Barcelona el Barça perdió frente al Shakhtar el día de hoy en territorio alemán, allí en Hamburgo, la derrota del equipo del Barcelona en la Champions el día de hoy, después de que había ganado tranquilamente el partido de ida en territorio catalán. Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos. Rafa, buenas tardes, que les doy muy bien, hasta mañana.
2: un abrazo Un abrazo.
3: Buenas tardes.